0: こんにちはゆういですこのポッドキャストは中短編の書説を中心にビジネス書や漫画なども取り上げ読書の楽しみや感動を共有していく番組です毎回一作品あらすじや本の情報について詳しく紹介しています今回紹介する本が筒井康隆さんの時をかける少女という本になりますこれは割とアニメ映画とかの方が有名なんですかね門川文庫から2006年に出版されているものでただこれ私が読んだのは2006年のこれ「新装版」っていうので初版は1967年出版なのでーの本になってますでこの本の表紙とかも結構何パターンか8パターンぐらいあるみたいで、まあ、一番有名なのは細田守監督のアニメ作画のやつで、まあ、真っ青な空を背景に女子高生がバーンと宙をかけているそんなイラストのやつなんですけども、まあ、私が読んだ本の表紙デザインは、まあ、このポッドキャストのタイトルカバーに画像があると思いますので、まあ、それを見ていただければと。まあ、これは以前、まあ、自分が高校生中学生か高校生ぐらいの頃に一度読んだんですけども。あと前回「時をかけるゆとり」という浅井亮さんのエッセイを紹介したんですけども、まあ、それを読んでてふと思い出して読み返してみたんですけども、まあ、10年ぶりぐらいに読み返しても本当に面白かったしあの幸いというかあのちょっと記憶力が荒れすぎるんですけども内容をほとんど忘れていたおかげもあってか、まあ、もう一回。楽しめたっていうそういう感覚でしたで、どんな内容か簡単にこの本の説明概要文から引用しながらいきますと放課後の誰もいない理科実験室でガラスの割れる音がした壊れた試験管の液体から私の知っている甘い香りが漂う同時に不意に意識を失い床に倒れた和子は目を覚ましてから時間と記憶をめぐる奇妙な事件が次々に起こる思春期の少女が体験する不思議な世界と甘く切ない思いに胸をときめかせるこの永遠の物語もまた時を超えるまあ、こんな感じで説明文も結構ま読者に対しても時を超えてこの本が読み継がれていきますよっていうそういうニュアンスを含ませていてまあ随分と粋な紹介文だなってで本当にねこの主人公の女子高生の和子が、えー、タイムリープして、まあ、困ってるんですよぐらいのことしか覚えてなくってで結構内容はミステリー的な要素もあったりするんですけども、まあ、その犯人が誰なのかとかも全然覚えてなかったのでなのでまた読み返してみて本当に面白かったですでやっぱりこれほど人気で、まあ、多くの人に読まれてで映像化もたくさんされて、まあ、有名なタイトルになってるっていうのはまあやっぱり内容がすすすごくわかかかりやすい作品だからなのかなのって思うんですよねタイムリープしたことによってわかる事件の真相とかに、まあ、説得力のある展開になっていて、まあ、こういうタイムリープものって出来事の経緯が過去に遡ったりとかすると、まあ、どうしても話が複雑になりがちだったりもするものが多いと思うんですけど、まあ、その辺もですねえー、本当にまあ話が短いのもあるんですけど、まあ、平易な分かりやすい展開になっていて子どもから大人まで本当に広い年代で、まあ、万人受けしそうな内容だなと思います。で中身も本当に半世紀も前の作品だとは思えないなと思ってて、まあ、強いてあげるなら例えば男と女がちょっと仲良くしてるだけで、えー、すぐ冷やかすようなやつがいたりとか。まあどこかしこでもタバコを吸っている人がいたりとか、まあ、そういう昭和的なノリとか状況設定みたいなのはあるものの本当に読んでいいて違和感感とかは感じない、まあ、もしかしたらこれ真相版の本なので初版のものとかよりも言葉とか状況っていうのを現代に合わせてちょっと編集されている部分もあったりするかもしれないですけど、まあ、とにかくあの古い物語だからといって。読読みににくくいいい部部分があるるとか全全なな本当に全部すんなり読めるそういう話ですでは著者の筒井康隆さんについて簡単に紹介しておくと、えー、筒井さんは1934年大阪生まれで同志社大学文学部卒業の小説家で,で劇作家であり俳優でもあるようですね。で私はあの小説しか全然知らなかったんですけども。調べてあ劇作家とか俳優もやってるんだっていうすごく多彩な方だったんですね SF 作品では本当に巨匠のような存在になってて小松左京星新一と並んで SF 御三家とそういうふうに称されているようですこの星新一はこのポッドキャストの4冊目でも紹介しましたねぼっこちゃんでここ最近では残像に口紅をっていうあのタイトルの方が流行ってるなっていう気がして、まあ、これは使用できる文字が一生ごとに一つずつ減っていくっていう、まあ、試みのある本なんですけどもこれを有名な t i k t o k カーの方が紹介したのをきっかけになんか筒井康隆さんの本がなんかまだちょっとプチバズってるような気がしましたでこの本は「時をかける少女」えー、っと、まあ、同時に別のお話も収録されてて「時をかける少女悪夢の真相果てしなき多元宇宙」っていう、まあ、短編の3本立ての話で一冊の本になってました。なので、えー、今日はあらすじは、まあ、時をかける少女はちょっと詳しく紹介して他の2つは簡単にどんな話なのかっていうのをさらっと話しておこうと思います。じゃあまずは時をかける少女ですねこれはですね理科教室の掃除を任せられた和子と和オと五郎の3人、まあ、みんな高校生で和子が女の子で和オと五郎は男子高校生ですこの3人のうち、まあ、和子がゴミを捨てに行ったんですけどもこの理科準備室で怪しい人影を見かけます彼女は不審に思って正体を確認しようとするんですけどその人影は焦って何かガラス容器を落として消えてしまいますその割れたガラス容器から漏れた液体はラベンダーの香りがしてその匂いを感じ取った直後に和子は意識を失って倒れてしまいました、まあ、和夫と五郎が和子の,の様子を見に行って倒れているのを発見してこの理科の先生である福島先生を呼んで、まあ、解除に当たるんですけどもただの貧血で倒れただけでしょうと言ってその場を収められますですけどこのラベンダー事件をきっかけに家族に不可解な現象が次々と引き起こされるようになっていきますこの事件から3日後の夜家族がベッドで寝ていると大きな地震が発生します避難して外に出るとこの地震がきっかけで近所で火事も発生していましたそれがあの友人の五郎の家の隣だったものだから心配で様子を見に行くんですけども、まあ、火はすぐに消火されて五郎たちも無事でしたそんな災難があった翌朝和子と五郎がちょうど鉢合わせて一緒に学校に向かって登校しているととある大事件が起きます、まあ、横断歩道にトラックが突っ込んできて、まあ、寝不足で遅刻気味だった和子と五郎は二、まあ、人は焦っていて、まあ、判断力も鈍っていたので、まあ、このトラックに巻き込まれそうになってしまうんですねで和子はこの瞬間確実に死んだと思われて目をつむって覚悟を決めるんですけども、まあ、その一瞬目を覚ますと家族は自分の部屋にいたんですでそれがなんとですねあのトラックに巻き込まれそうになる事故に遭う日よりも1日前に時間が逆戻りしていてさらに本人は事故現場から自分の家までの遠く離れた安全な場所に移動されていたタイムリープと空間移動が同時に起こったことになります、まあ、この不思議な現象を夢なんじゃないかって疑うんですけどもだけど夢と疑うには明らかな現実感を伴っていただから、まあ、このタイムリープしたのが地震の起きた前日であるのであれば、まあ、これからまた地震が起きればその事実を確認できることになります、まあ、ここまでの経緯をですね和夫と五郎の2人に相談するんですけども、まあ、もちろん2人はあまり取り合ってくれないんですけどもまあ今日これから地震が起きるとでしかも近所の五郎の家でぼや騒ぎが起きるっていうふうに伝えて、まあ、それで夜確認できるでしょうっていうふうに言うんですけどもこのバカバカしい話五郎にとっては自分の家が火事に見舞われるかもっていうようなそんな縁起でもない話を冗談でもされたらいい気がしないのもうなずける。まあそんなわけで信じてもらえなかったけど、まあ、この和子の必死の訴えもあってとりあえず今晩は本当に地震が起きるのかっていうのさえ分かればまあ確認できるだろうっていう結論に至り実際にその日の夜また再び地震が発生しまた五郎の家の近くでボヤが発生して和子、まあの言っていたタイムリープした話っていうのに真実にが帯びてきましたそれでも和子にとってはこのタイムリープっていうのがどんな条件でまたいつ発生してしまうのかわからないものだから、まあ、彼女は常に不安を抱えていたんですね、まあ、不思議な特殊な力を手に入れてあのやったぜっていう感じではなく、まあ、本人にとってはすごく不安で深刻な問題を抱えてしまったと思っていて、まあ、この不安になった和子は和夫とロ郎の3人で真剣にですね理科の先生福島先生に相談に行きますで先生が信じてくれるかどうかは不安でしたけども、まあ、思いのほか話を真面目に聞いてくれてズコたちにこんなアドバイスを提言します和子の身に不思議な出来事が起こるようになったきっかけの事件あの理科準備室での怪しげな人影が、まあ、ラベンダーの香りのする液体を持っていたこと、まあ、その男ををを探って、まあ、事情を尋ねるしかなないんじゃないかと、まあ、要するにどうにか意図的にタイムリープを起こしてあの事件の起こる直前までさかのぼって事、まあの経緯の真相を明らかにしないといけないんじゃないかっていうそういった経緯で和子は4日前までタイムリープして戻って事件の真相を追い求めていくことになりますただタイムリープする条件ややり方が分からなかった和子でしたがまあ、福島先生が状況から察するにおそらく何か大きな身の危険を感じた時などに和子がこう強く思いを念じることで過去に戻ったんじゃないかっていうのを推測して、まあ、そういった状況を作り出して実際に和子は目的の4日前のあのラベンダーのガラスの液体瓶が割れる事件の直前までタイムリープするところまで行きそれからこれまでのこの経緯タイムリープする謎や事の真相っていうのが明らかになっていきます。まあこれが「時をかける少女の」の、えー、話であと2つ「悪夢の真相」と「果てしなき多元宇宙」まあ、こっちは本当にさらっと紹介しますね。「悪夢の真相」まあ、こっちの短編は人間の恐怖心の根源を心理的に紐解いていく物語になってます般若のお面と橋を渡るのが怖いある女子中学生と夜ににトイレに行くくのののがが怖くておねしょの癖が治らない弟の話です、まあ、高所恐怖症とか虫が怖いとか、まあ、そういった恐怖症とかに対する、まあ、同じ対象でも平気な人もいれば怖くてもどうしようもない人がいるっていうのは、まあ、改めて考えてみると結構不思議なことですよねと。この話を読んだら、えー、もしかしたらあなたも何か今持っているトラウマっていうのを解消する、まあ、そんな助けになるかもしれないっていうそういう物語になってました。そして3本目果てしなき多元宇宙ある女子高生が世界がこうであったらいいのにと無意識に願っていた通りの世界、まあ、いわば現実とは異なる別次元の世界に迷い込んでしまうようなそんな話です。まあこの女子高生はもっと目がパッチリしてればいいのにと思ってたら本当に二重まぶたになっていたし音楽の授業でまあ半音が苦手なものだから歌が音痴だったんですけども、まあ、彼女の望んだ世界では半音がなくなってピアノから黒い鍵盤もなくなってしまっていた、まあ、そんな世界観をめぐる SF 作品となっています。とということで3本立ての短編小説の本でしたけども、まあ、この表題の「時をかける少女」がま有名すぎて人気すぎてなりを潜めているというかこの他の2つの短編「悪夢の真相」と「果てしなき多元宇宙」この2つの作品も、えっと、すごく面白かったです。でこのメインの「時をかける少女」こっちは割とミステリー的な要素も強く絡んでいるのでまああんまま最後まで語れないところがあったんですけどもただ、ね、この「時をかける」っていうぐらいなので、まあ、もっとね未来とか過去を行ったり来たりするものだと思ってたんですけど、まあ、意外とたった4日間の間の往来で終わる感じでしたね。でまあこんなタイムリープものだけではなく、まあ、実はね、まあ、最後事の真相を知ると、まあ、もっと壮大な SF 展開っていうのが実はあったりとか。まあさらに淡い恋愛事情っていうのを織り交ぜた、まあ、そういったドラマチックな展開もあったりして、まあ、結構急展開な、えー、話になってると思います、まあ、具体的に言うと未来人とか集団催眠とか、まあ、そういう、うん、割とこうがっつりと SF 要素が入ってくるんですよねまあだけど、えー、そんな SF 作品でもまあこの学園舞台ですからあくまでもみんな高校生のそんな雰囲気を壊さない程度にうまくマッチしているなって思いましただから多分すごいこのミステリーとか学園とか恋愛 SF っていうのがすごいバランスよく全部がマッチしているっていうのがかなりこう完成された作品というかそれが長らくずっとロングセラーとなっているゆえんななじゃないかなと感じましたで割とですね、まあ、こんなタイムリープっていう不思議な力をあの手に入れてしまったにもかかわらず不本意にもですね、まあ、こんな能力を身につけてしまったっていうそういうこの思春期の少女の動揺っていうのもあのすごい文学的に書かれててそこも見どころなんじゃないかなって思います。ちななみになんかのあの評価かレビューで見たんですけどもまあこの和子がタイムリープするきっかけのなったラベンダーのの香りの液体この「ラベンダー」っていうのが割とキーワードになってるんですけどもこれ実は花言葉が「あなたを待っています」なんですね。なのでこれあのまあ最後の最後で和子が行きたるあ恋愛に絡めたちょっと怒った設定だなっていうふうにまあそんなおしゃれな部分も見受けられました次回は作家村上春樹とイラストレーター安斎水丸の共作エッセイとなる「ランゲルハンス島の午後」というエッセイ本を紹介します、まあ、前回浅井亮さんのエッセイを紹介してま,あまたエッセイがあの一回おきに続いちゃうんでですすけどもも、まあ、これもですね気軽に読める、まあ、村上春樹作品からは、まあ、ちょっとこう思考を変えたようなそんな感じの本になってい,いますのでこれから、ね、年末年始結構暇な時間が、えー、増えてきたりとかもすると思うのでこういう短い短時間で気軽にさらっと読めるあの短編とかエッセイ本っていうのは、えー、おすすめなんじゃないかなっていうそんな気がするんですよね。ででは、えー、今回も最後ままおききいいたた。だきありがとうございました番組へのご意見感想リクエストなどございましたらポッドキャスト概要欄に各種 SNS アカウントを記載しておりますので DM やコメントで送っていただけますと励みになりますではまた次回